0: dal libro dell'esodo al capo ventitresimo non spargerai false dicerie non presterai mano al colpevole per far da testimone in favore di un'ingiustizia non seguirai la maggioranza per agire male e non deporrai in processo così da stare con la maggioranza per ledere il diritto non favorirai nemmeno il debole nel suo processo Quando incontrerai il bue del tuo nemico e il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso, mettiti con lui a scioglierlo dal carico. Non ledere il diritto del tuo povero nel suo processo, ti terrai lontano da parola menzognera, non far morire l'innocente e il giusto perché io non assolvo il colpevole. Non accetterai doni perché il dono acceca chi ha occhi aperti e perverte anche le parole dei giusti. Non opprimerai il forestiero, anche voi conoscete la vita del forestiero perché siete stati forestieri in terra d'Egitto. È parola di Dio. Sorelle e fratelli, ci uniamo insieme a coloro che ci ascoltano, ci seguono, che pregono con noi e con i nostri fratelli e sorelle della comunità della Cecchia che sono qui con noi. Ringraziamo il Signore per la Sua parola che sempre illumina la nostra vita. Il brano che abbiamo ascoltato questa sera si colloca all'interno di un antico testo legislativo del Primo Testamento, il Codice dell'Alleanza. Dio indicò al suo popolo Israele per mezzo di Mosè quell'insegnamento di vita la cui osservanza avrebbe realizzato l'alleanza, quel patto di amore tra Dio e il suo popolo. Molte volte la legge e i profeti si preoccupavano di aiutare Israele a vivere nella giustizia, a riconoscere e ad attuare il diritto soprattutto del povero. Infatti, la società del tempo non era tanto diversa dalla nostra. Spesso i poveri venivano umiliati, disprezzati, trattati come estranei e non come fratelli, anzi spesso considerati nemici che mettevano in pericolo la vita e l'equilibrio sociale. Si potrebbe dire oggi i poveri come minaccia alla sicurezza. Ma il legislatore non si limita in questo caso ad invitare a prendersi cura del povero, come in altri testi della Bibbia, né semplicemente esige che si compia la giustizia nei loro confronti, come ascoltiamo frequentemente nei profeti. La parola di Dio, infatti, non è semplice denuncia di situazioni di ingiustizia o di violenza. Essa entra nel profondo della vita dell'uomo e della donna, e anche in quei meccanismi che regolano la convivenza umana. Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso, mettiti con lui a scioglierlo dal carico. Così abbiamo ascoltato in questo testo. Queste parole, fratelli e sorelle, contengono una risposta profonda al disprezzo che molte volte separa gli uni dagli altri, i poveri dai ricchi, i deboli dai forti, i malati dai sani, i cattivi dai buoni, il mio io dagli altri. Questo disprezzo che si trasforma talvolta in odio, invidia, giudizio, nasce dall'inimicizia, nasce da quella realtà triste che sembra condannarci a non poter vivere senza nemici il mondo è pieno di segni di inimicizia tra gruppi, popoli, individui le guerre ne sono l'espressione più evidente, ma non l'unica talvolta anche tra noi, tra i cristiani, si nascondono semi di inimicizia nel modo di considerarci, di guardarci di giudicarci, di parlare degli altri. La parola di Dio, fin da questo testo antico, ci invita, anzi ci comanda, perché tale è il senso del testo, di superare, di vincere l'inimicizia. E ci indica anche una via molto semplice e concreta, se vogliamo, il cui linguaggio non dobbiamo disprezzare perché è espressione di una cultura antica, diversa dalla nostra, forse, per per alcuni aspetti. Innanzitutto, chiede di restituire al nemico ciò che è suo, ma ancora di più comanda di affiancarsi a lui nel bisogno per aiutarlo. Fratelli e sorelle, affiancando il nemico nel bisogno, si comincia a sconfiggere il seme dell'inimicizia. Accostandoci all'altro con amore, con benevolenza, con solidarietà, già si vince l'inimicizia. Ecco il comando della parola di Dio, che in Gesù si farà più chiaro ed eloquente, perché Egli distrusse in se stesso l'inimicizia, per riconciliarci tutti con Dio in un solo corpo, come leggiamo nella lettera agli Efesini a proposito della separazione tra ebrei e pagani. Ma la vittoria di Cristo sull'inimicizia va ben oltre quel problema che preoccupava le prime comunità. Essa percorre la storia, si propone come un invito ad un amore largo, senza confini, capace di annunciare pace ai lontani e ai vicini. Quell'amore che Gesù ha vissuto in modo evidente e che ha comunicato ai Suoi discepoli perché lo vivessero con lui. Quando disse, avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odirai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Fratelli e sorelle, fin dalle origini, fin dal sangue sparso da Caino, Dio volle che gli uomini vivessero da fratelli in questo mondo. L'unica vittoria sugli altri, infatti, è l'amore, che vive nella cura e nella solidarietà, soprattutto verso chi ha bisogno, ma anche verso il nemico. Le altre vittorie che si pensano di ottenere affermando se stessi e le proprie ragioni sono in realtà delle sconfitte o vittorie apparenti che soddisfano il proprio io. La Chiesa, ogni comunità è sacramento dell'unità della famiglia umana. Preghiamo il Signore perché ci renda sempre testimoni appassionati del Suo amore e cercatori pazienti di questa unità per cui Egli ha pregato e di cui ci ha comunicato il senso e la forza. Così, con un cuore pacificato, anche la nostra preghiera sarà più forte perché nel mondo venga la pace».